0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के सत्रहवें भाग ग्लानी अपार ग्लानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुबह जब मेरी आंख खुली तब दिन बहुत चढ़ गया था बाहर धूप फैल गई थी वो खिड़कियों के पर्दों से छन कर मेरे शयन कक्ष में आ रही थी मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी देखा अन्नदाता अभी तक ओंधे मुंह फर्श पर पड़े हैं कैसे उनकी सारी पोशाक गंदी हो गई है कक्ष में न जाने कैसी दुर्गंध भरी थी वो फू फू करके सांड की तरह सांस ले रहे थे सांस के साथ उनके दोनों नथने फूल रहे थे मूछों में गंदगी लगकर सूख गई थी और उनका चेहरा सुअर के मुँह के समान कुत्सित और घृणित लग रहा था घृणा और विरक्ति के साथ ही क्रोध भी मेरे मन में व्याप गया मेरी दृष्टि अपने अंग पर गई वही रात का जड़ाउ जोड़ा पहने मैं सो गई थी वो अब भी मेरे अंग पर था वे सारे अलंकार भी जो रात में जगमगा रहे थे इस समय ये पोशाक और ये अलंकार मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे विषैले भुजंग मेरे शरीर में लिपटे हुए हैं मैंने नोच नोच कर ये सब अलंकार फेंकने आरंभ कर दिए पोशाक भी उतार कर फेंक दी मेरा मन हो रहा था कि पेट में कटार भोंक लूँ या छत से कूद पड़ूँ इसी समय अन्नदाता की आंखें खुली एक बार उलट पलट होकर वो उठ बैठे अदब कायदा में सब भूल गई चुपचाप पलंग पर पड़ी उन्हें देखती रही उन्होंने खड़े होने की चेष्टा की एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अभी गिर पड़ेंगे परंतु उन्होंने उन्मत्त की भांति दोनों हाथ पसार दिए मसहरी का डंडा उनके हाथ में आ गया उसी का सहारा लेकर वो उठ खड़े हुए एक बार वो मसहरी पर झुके भी पर फिर संभल गए अपनी हथेली मुंह पर रखकर उन्होंने दो तीन जमाइयाँ ली। फिर उन्होंने दोनों हाथों से सिर दबा लिया ऐसा प्रतीत होता था कि एक एक करके उन्हें रात की सारी बातें याद आ रही थीं शायद सिर का असह्य दर्द उन्हें बेचैन कर रहा था परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि रात फर्श पर कटी है तब वो निर्लज्ज की तरह हो हो करके हंसने लगे उन्होंने आप ही आगे बढ़कर झारी से पानी गिलास में उड़ेला और उसे वो गटागट पी गए जो बचा उसे सिर पर उड़ेर लिया उन्होंने एक प्रकार से बड़बड़ाते हुए कहा उफ सिर दर्द से फटा जा रहा है रात कुछ ज्यादा पीली इतने में उनकी नजर सामने लगे कद्दे आदम आईने की ओर गई अपनी मूछों को मुंह को और पोशाक को कहे की गंदगी से लथपथ देख उन्होंने नाक सिकोड़कर ऊपर की पोशाक उतार फेंकी और फटे बांस जैसी भर्राई आवाज में किसुन को पुकारा किसुन और केसर ने शयन कक्ष में आकर महाराजा की पोशाक बदली हाथ मुंह धुलाया मैं पत्थर की मूर्ति की भांति पलंग पर सिकड़ी पड़ी ये सब देखती रही जब वो किसुन के कंधे का सहारा लेकर चलने लगे तब मेरी ओर देखकर धीरे से कुछ घबराई सी कुछ झेंपी सी आवाज में बोली कुंवरी से कहना नहीं चंपा और वो चले गए कक्ष में रह गई मैं और केसर हम दोनों एक दूसरे को ताक रही थी हमारी उस नजर में बहुत से प्रश्न थे बहुत से उत्तर थे बहुत से चित्र थे बहुत सी झांकियां थी अपने भूत और भविष्य की हम दोनों जन्म अभागिन नारियां जो एक दूसरे को असीम प्यार करती थी एक दूसरे पर असीम विश्वास करती थी यहां सर्वथा असहाय अवस्था में पराश्रित उपस्थित थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अथाह समुद्र में डूबी जा रही हूं मेरा कोई रक्षक नहीं है कोई सहायक नहीं है जैसे जीवन का चिराग बुझ गया हो और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो एक ही दिन में मेरा सारा सुहाग समाप्त हो गया कल मैं कैसे ठाट बाट से आई थी और आज एक एक करके मेरी आंखों में रात के सारे दृश्य घूम गए वेरंगीन जल से नाच रंग हीरे मोती जशन जगमगौर फिर कय और गंदगी से भरी राजा की देह जिसे हम अन्नदाता कहते हैं जिसे लोग महाराजा धिराज कहते हैं जिसका दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान पवित्र माना जाता है जिसकी कृपा दृष्टि से जीवन सफल हो जाता है वही राजा हमारे भाग और सर्वस्व का धनी गंदे कुत्ते की भांति शराब के नशे में बेहोश यहां फर्श पर पड़ा रहा छी छी कैसी लज्जा की बात है उस दिन गढ़ी में जब प्रथम दर्शन हुए थे कैसे मैंने इसे देवता की भांति माना था ओ, उस दिन ये व्यक्ति कितना महान और मैं कितनी तुच्छ दासी थी आज तो जैसे वो एक अधम कीड़े से भी निकृष्ट लग रहा था राजा के प्रति सारा सम्मान सारी प्रतिष्ठा का भाव मेरे मन से त्रोहित हो गया एक ऐसी घृणा और वितृषणा से मेरा मन भर गया कि जिसका अंत न था पर हर बार मुझे अपनी असहाय अवस्था का ध्यान आता था मैं बारम्बार अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी न जाने मेरा अब क्या होगा मुझे कुछ सूझ ही ना रहा था वो सुनहरा छपर खट जैसे मुझे काट रहा था महल के रंगीन झरोखे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी कब्र हो जीवन का मुझे बड़ा मोह था बड़े बड़े हौसले बड़ी बड़ी हौस बड़े बड़े चाव मैंने अपने मन मंदिर में सजाए थे मैं आखिर कच्ची उम्र की एक बालिका ही तो थी अभी मैंने दुनिया का देखा क्या था और यौवन की देहरी पर पैर पड़ते ही विधि विडंबना से जैसी घटनाएं आ घटी उस ने मेरे विचारों को कहां का कहां पहुंचा दिया था परंतु आज तो मेरी चिंता का ओर छोरना था मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है अच्छा या बुरा मैं अब इसी भय से अधमरी हो रही थी कि कुआरी को मुंह कैसे दिखाऊंगी मैंने केसर की गोद में मुंह उठाकर कहा अब क्या होगा केसर केसर ने धैर्य बंधाते हुए कहा जो होना होगा हो जाएगा अब इस तरह सोच फिक्र करके जान देने में क्या होगा भला तू हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल मैं तब तक रंग महल की ओर चली जाती हूं मैंने भयभीत मुद्रा में कहा मैं भी चलू अभी नहीं कहकर केसर चली गई और मैं फिर उसी पलंग पर गिर गई जिसे अब मैं सुख साज नहीं कह सकती थी मुझे न भूख थी न प्यास न मेरी आंखों में नींद थी रह रहकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था मैं आज मां की याद कर रही थी चाहती थी पर लगाकर उड़ जाऊं अपनी मां के कलेजे से जा लगू परंतु मेरी दशा परकटे पक्षी के समान थी पिंजरबद्ध थी मैं मैं असहाय जन्मजात गोली गुलाम जिसके भाग्य में ही शून्य अंकित होता है जैसे आज सब कुछ खो चुकी थी दासियों ने मेरे लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी थी वे इस प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़ी थीं कि आज्ञा हो तो वे मेरे कपड़े बदलवाने तथा नित्यकर्म में सहायता दें परंतु मैंने कहा अभी मैं सोऊंगी मुझे जगा ना मत मेरे पास कोई आना भी मत द्वार बंद कर दो और बाहर बैठो दासियां चली गई और मैं सोने की व्यर्थ चेष्टा करने लगी अब भी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था मतली भी आ रही थी दासियों से यद्यपि मैंने आने को मना कर दिया था तथापि किसुन नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए निशंक मेरे शायनागार में घुस आया ट्रे को रखकर उसने कोमल स्वर में कहा उठिए सरकार थोड़ा कलेवा कर लीजिए रात भर परेशान रही है न जाने क्यों मुझे उस तरुण दारोगा का इस तरह बिना आज्ञा शयन ग्रह में घुसाना बुरा ना लगा उसकी वाणी भी मुझे बड़ी मीठी लगी मैंने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा आंख से आंख मिलते ही मेरी आंखें नीची हो गईं मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी कि मेरा जी अच्छा नहीं है कैसे अच्छा रह सकता है बाप खानी परेशानी कुछ कम रही रात भर की धमा चौकड़ी उठिए थोड़ा कलेवा करके सो जाइए तबियत ठीक हो जाएगी नहीं मैं कुछ न खाऊंगी वाह ये भी कोई बात है उसके आग्रह में एक विचित्र आदेश था मैंने उसके मुंह की ओर देखा उसकी गहरी पानीदार आंखों से जैसे एक चमक निकल रही थी उसने हंसते हुए कहा बस जरा सा खा लीजिए सब चीजें गर्म है लेकिन नहीं सरकार नहीं उसने एक अजब अंदाज से आग्रह किया और नाश्ता चौकी पर मेरे निकट रख दिया मैंने कहा अभी तो मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया है तुम्हें घर में पानी का सागर ले आता हूं आप हाथ मुंह धो लीजिए अभी मैं सोऊंगी जरा कि सुन कलेवा करके सोइए सरकार इस बार उसने करबद्ध प्रार्थना की मैं सारी ही दुश्चिंताओं को भूल गई मुझे हंसी आ गई मैंने हंसकर कहा इतनी जिद क्योंकि सुन सरकारी राजा का घर है हम गुलाम चाकर हैं राजा की मर्जी कब कैसी हो जाए कौन जानता है सो जैसा अवसर आए हमें सबके लिए हाजिर रहना चाहिए हमारे बाप दादे भी सदा से यही करते चले आ रहे हैं हमें भी यही करना चाहिए इतना कहकर उसने फुर्ती से एक तकिया मेरे सिरहाने लगा दिया और गंगा सागर में गर्म पानी गमछा और चिलम चिले आया हाथ मुँह धोकर मैंने कलेवा किया किसुन ने पान के दो बीड़े मुझे देकर जैसे संतोष की सांस ली अब सरकार आराम करें वो गंदे पानी से भरी चिलमची लेकर जाने लगा तो मैंने धड़कते कलेजे से कहा उधर क्या हो रहा है किसुन रंग महल में नई रानी बहुत नाराज हो गई हैं उन्होंने ड्योढ़ियों पर पहरा बैठा दिया है दरबार से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की अब क्या होगा किसुन सब ठीक हो जाएगा सरकार ये तो राजपरिवार में होता ही रहता है उसने मुस्कुराकर एक भेद भरी दृष्टि मुझ पर डाली उस दृष्टि ही में जैसे वो इस प्रकार बातें करने का मेरा ये पहला ही अवसर था उसकी विनय चातुर्य तत्परता और स्नेहासिक जैसे मुझ पर जादू कर दिया था एक अभूतपूर्व सुख की लहर मेरे मन में उस उद्विग्न अवस्था में भी व्याप गई पर मेरे मुंह से और बोलना फूटा वो धीरे से द्वार का पर्दा ठीक करता हुआ चला गया बहुत देर तक मैं भांति भांति के विचारों में डूबती उतराती रही फिर मैं सो गई अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के सत्रहवें भाग ग्लानी अपार गानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में